1: Get Why. Información para la formación.
2: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Get Why, el podcast que acerca realidades complejas para mentes inquietas. A mi lado están Pablo Zoazo. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal, Álvaro? Encantado de estar aquí. Y Yolanda González. ¿Qué tal?
1: Hola, Álvaro. Buenas tardes.
2: En el programa de hoy vamos a tratar una cuestión filosófica, la felicidad. Todas las filosofías a lo largo de la historia han reflexionado sobre este problema en el ser humano como plenitud de la vida y objetivo al que todos queremos llegar. Además, nos acercaremos a este concepto desde el prisma religioso, en concreto, desde la perspectiva judía, cristiana y musulmana. Para ello, es necesario sentar las bases iniciales acerca de cómo sucede el fenómeno religioso en el ser humano y, por otro lado, observar el deseo de felicidad que contrasta con la limitación del ser humano. Yolanda, cuando hablamos del fenómeno religioso del hombre, ¿de qué hablamos exactamente?
1: Mira, Álvaro, la realidad es que a día de hoy son muchas, muchas las cuestiones que separan y dividen a los hombres, pero tras esa apariencia de diversidad hay algo que les une y es común a todos ellos. Y esto no es otra cosa que su dimensión espiritual. Así, el fenómeno religioso se constituye como ese elemento común de la base de la naturaleza humana que pretende dar respuesta y saciar el anhelo del hombre. La dimensión espiritual del hombre se pregunta por el más allá. ¿Tiene, pues, un deseo de trascendencia, de algo que le sobrepase? Así, la pregunta cuya respuesta satisface la dimensión religiosa del hombre es aquella por el sentido de la vida. La religión propone respuestas a la pregunta por dicho sentido, y siendo Dios en cada una de ellas la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, se dice que este deseo es universal e inherente al hombre, ya que incluso en las respuestas hedonistas que solo buscan hallar respuesta a la felicidad, a la reducción del dolor o incluso al incremento del placer, podemos percibir atisbos de trascendencia. De este modo, si lo que buscamos es acercarnos al concepto de felicidad en el ser humano, no podemos hacerlo de otra manera que no sea a través de la religión.
2: Y Pablo, ¿hay algún concepto que se refiera a esta limitación?
3: Claro, aquí lo que encontramos son dos conceptos. Por un lado, el deseo que todo corazón humano tiene de felicidad, de plenitud, y por otro lado, la ausencia, la, el problema que tiene de dárselo a sí mismo, la incapacidad que encuentra el ser humano al observarse en su acción. ¿Qué es lo que pasa? Que por mucho que yo no encuentre ese bien ausente que llamaba santo Tomás, el deseo de un bien ausente que tiene, por mucho que no encuentre ese bien que, que no logro darme a mí mismo, yo sigo teniendo ese deseo en mi corazón. Y este es el problema de la desproporción estructural, una brecha in, insalvable que el ser humano tiene entre lo que desea, la plenitud que desea, con ese esa, esa limitación que, que se encuentra, a ese techo que no puede superar. ¿Qué es lo que pasa? Desde la perspectiva de la religión, como vamos a ver y como ha explicado Yolanda, lo que se intenta es buscar una solución, un, un ser que sea capaz de venir desde allá arriba, desde esa plenitud, para sacarnos, generalmente por superación, de, esa, de ese bache, de esa, de esa grieta que existe entre mi, de, mi incapacidad y mi deseo de plenitud.
2: Bueno, pues vamos con la primera perspectiva religiosa. Adelante, Pablo
3: judaísmo parte de la premisa de que el ser humano es un ser finito que posee el potencial de abrirse al infinito. Así reconocen la plenitud de la vida como un fin y conciben al hombre como un ser incapaz de logrársela por sí mismo. Esto se ve reflejado a lo largo de innumerables relatos del pueblo de Israel en los que Dios es quien tiene que sacar a los judíos de una situación de dominación para acercarles a una vida mejor, a lo que sería la plenitud. Precisamente esta es la línea que se sigue, que Dios es capaz de superar por elevación la brecha entre el hombre y su limitación y la plenitud. Una vez se reconoce esto, el judío pasa a tener una posición activa en su vida, con una serie de mandamientos que, complementados con el estudio de la Torah, te pueden acercar a la felicidad. Para ahondar en esta forma de superación entre la limitación del hombre y la plenitud del alma, hemos acudido a un experto judío en esta escatología. Se trata de Finas Bendahan, experto del Instituto de Estudios Judíos perteneciente al Centro Sefala de Israel de Madrid. Hemos hablado con él y esto es lo que nos ha dicho. Bueno, señor Bendahan, muchas gracias por habernos recibido eh, para realizar esta entrevista. Gracias a usted. Eh, queríamos empezar preguntándole qué entiende el judaísmo como felicidad, como concepto en general. Bueno,
4: el judaísmo identifica básicamente la felicidad con un
3: estado de plenitud del alma. ¿Y es posible, según la cosmovisión judía del ser humano, alcanzar la felicidad durante la propia vida? Sí, claro. Según mi concepción personal,
4: es posible... Alcanzar dentro del judaísmo la felicidad y las delicias de la vida terrenal, sabiendo acatar los códices de educación, cultura, leyes de comportamiento que emanan de los revelados en el Sinaí, que son la base fundamental de la ética de esta religión, ampliados, explicados y significados por los sabios del Talmud, recogidos en los 613 preceptos, de obligado cumplimiento. Unos son positivos y otros negativos. Por esto se desprende que con la creencia en la unicidad de Dios, con la fe, la esperanza y amor, podemos alcanzar las premisas de esa deseada felicidad, sabiendo contentarse con cuanto uno tiene y con su suerte, respetar y ser respetado y vivir solidariamente
3: dentro de la sociedad que nos rodea. Ah, ¿Y cuáles son las principales limitaciones humanas que el judaísmo observa para alcanzar la felicidad? Claro, pues
4: podemos decir que nuestra naturaleza material que nos aleja
3: del desarrollo espiritual. ¿Y de qué manera el judaísmo se postula como vehículo para alcanzar la felicidad, si es que así lo hace? Pues principalmente en la Torah.
4: La Torah nos enseña que ser feliz es también un precepto positivo, por lo cual debe ser posible alcanzarlo. Se basa en apreciar las oportunidades de la vida misma que nos presenta, sabiendo que cada momento puede ser aprovechado para
3: crear vínculos con Dios y con otros seres humanos. Y por último, ¿qué comportamientos, acciones o creencias específicas se postulan desde el judaísmo como maneras de, de acercarse a la felicidad? Bueno, pues hay seis
4: consejos muy claros e importantes en el pensamiento judío que nos da para alcanzar la felicidad. El primero es reconciliarse con el pasado y eliminar los recuerdos negativos del pasado. Segundo, tener un proyecto de vida con un objetivo espiritual definido. Tercero, valorar lo que tenemos y agradecer por ello y no quejarnos por lo que nos falta. Cuarto, la felicidad, que no depende de los acontecimientos, sino de la interpretación que, nos hace, que hacemos de ellos. El quinto, no hay felicidad sin amor. Y por último, el sexto, la felicidad que depende de la relación entre lo que uno desea y lo que uno obtiene. Es decir, pensar que el esfuerzo está en nuestras manos, pero el resultado depende de Dios.
2: Una vez conocemos cómo afrontan estas cuestiones el judaísmo, vamos a dar paso al cristianismo de la mano de Yolanda.
1: El cristianismo es la religión de la revelación. En este caso, la respuesta de esta religión a la desproporción estructural no solo tiene nombre, sino también pies y manos. Mientras que el resto de las religiones se fundamentan en un camino en el que, mediante ciertas acciones u obras concretas, el hombre intenta llegar a Dios... En el caso del cristianismo, es Dios el que intenta llegar al hombre, y para ello se hace uno más a través de la figura de Jesucristo. Un Dios hecho hombre, vulnerable, humillado y muerto en la cruz. Este Dios crucificado se presenta para el cristianismo como la salvación, como la única respuesta que puede saciar la sed del hombre. Ser cristiano supone dejar de girar en torno a uno mismo y unirse a la existencia de Jesucristo, consagrado al todo. Para hablar esta y otras cuestiones tenemos hoy con nosotros a Paulina Núñez, consagrada del Reino un Cristo. Buenas tardes, Paulina. En primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por haberme invitado. Encantada. Es un placer. Vamos a comenzar y en primer lugar nos gustaría que, que nos contaras desde tu experiencia personal qué
5: entiende el cristianismo por felicidad. Pues mira, me gusta esa introducción porque efectivamente el cristianismo solo puede hablar como experiencia personal. Hay un tema, que no es que se, no es que sea un debate en la Iglesia, pero sin duda que es una, una cuestión bastante abierta, que es que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una experiencia, ¿no? Es la experiencia de ser redimidos. Creo que eso es vital tenerlo, tenerlo claro. En sí, como religión, se le entiende siglos después de haber iniciado. Inicialmente, eh, eso somos un, un, un grupo de personas que nos sabemos gratuitamente salvadas por Cristo.
1: Y en este sentido, esa bueno, no religión, esa manera de, de concibir la relación de Dios con el hombre, ¿cómo concibe, bajo esta cosmovisión concreta, el hecho de alcanzar la felicidad durante
5: esta vida? ¿Qué hay que hacer para ser felices en este mundo? Mira, yo creo, eh, creo que no me equivoco al decir que uno... Voy a empezar por la parte negativa, ¿no? Uno de los momentos en que como yo, Iglesia nos hemos quizás alejado del concepto verdadero de felicidad ha sido cuando hemos querido alcanzarla, porque estamos teñido, teñidos todos muy salpicados de mmm, una visión muy kantiana de, de, de Dios y de la vida y de la religión. ¿no? Tengo que hacer esto, no tengo que hacer ello. Y de ahí un imperativo categórico, que para convivencia humana pues, está fenomenal, pero para la, la relación con Dios nos quita la libertad. Y el elemento más esencial para la, libertad, para la felicidad en el cristianismo es la libertad. ¿no? Ser aquello para lo que Dios nos ha creado, ser la, la... Bueno, una cosa no puede ser feliz Una persona puede ser feliz Pero en la medida que yo sea Lo que estoy llamada a ser Y me relacione con, con las demás personas Con las demás criaturas En tanto en lo que cada cosa está llamada a ser Creo que ahí está la felicidad Está en la libertad y en el sentido
1: Y esa felicidad eh, Se puede conseguir en la tierra Y en caso contrario ¿Cuáles son las limitaciones Que presenta el ser humano Para alcanzar por sus propios medios Dicha felicidad?
5: Es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Alcanzar por los propios medios ya sería el primer, el primer impedimento. Hay varios niveles de felicidad, ¿no? Como hay varios niveles de libertad. Eh, se entiende que yo puedo por mis medios alcanzar una felicidad de tengo frío y me abrigo, tengo calor y me tomo una cerveza fría, ¿no? Pues hombre, es un tipo de, de alegría que claro que, que está a mi alcance. Pero no es una felicidad duradera y lo sabemos y todos lo hemos experimentado. Y creo que eso es algo que atraviesa la humanidad eh, en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las sociedades sabemos que tenemos una experiencia de felicidad tan parcial que da hambre de infinito por un lado o absurdo y autodestrucción por el otro es decir, si, si todo es esto, apaga y vámonos ¿no? y si, o si todo es esto, quiero esto a, a muerte ¿no? y, 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 y atascarme, nunca mejor dicho, con, con estas mini felicidades pero es que el punto está en que no es alcanzarlo humanamente eh, va a sonar un poco cursi quizás ¿no? pero no es algo que se alcance fuera sino algo que se, que se acepta dentro no, no, la felicidad no está fuera es, está dentro ¿no? y creo que eso es el, la postura fundamental entonces alcanzarla no, no se alcanza mm, abrirse a experimentarla eso es otro proceso ¿no? pero yo creo que la dificultad principal está en eso es pensar que está fuera pensar que es algo que se alcanza con puños cerrados y, y uno lucha hombre claro la vida en la vida se lucha ¿no? los, los latinos que la vida del hombre es una milicia sobre la tierra, sí, pero, pero no como una meta alcanzar. ¿no? Y vuelvo al, al punto inicial, la experiencia esencial del cristianismo es el ser salvado gratuitamente, que es la experiencia de los niños. Al inicio lo teníamos todo, ¿no? o sea, un niño en situaciones ordinarias, que ojalá sea la de la inmensa mayoría, ¿no? tiene todo, tiene cariño, tiene cuidado, tiene sustento y se siente gratuitamente cuidado por sus padres. Esa experiencia del niño. Que, que no tiene por qué preocuparse en, en que las cosas le sean dadas esa es la felicidad ¿no? y eso ya como adultos no nos lo puede dar eh, no, no, no nos lo da la sociedad pero sí nos lo puede dar la relación con Dios y justo eh, en relación con esto último que
1: nos comentabas ¿cómo completa el cristianismo esa mini felicidad que el hombre se puede dar a sí mismo pero que en, en ningún caso llega a saciarle
5: del todo? Pues creo que la completa como familia que está llamada a ser, ¿no? Una familia tiene padre, madre, casa en común y comida en común, entre otras muchas cosas, pero para, a, a grandes rasgos, ¿no? Un cristiano, y, y más aún un católico, sabe que tenemos como padre común a Dios, como madre común a María, como casa común a la iglesia y como comida común a la Eucaristía, ¿no? La, los sacramentos. Entonces, eh, como en todas las buenas familias te recuerdan 50.000 veces lo que ya sabes, ¿no? Y, y primero lo agradeces, luego, luego no lo entiendes, luego te enfadas y luego vuelves a la frase de qué razón tenía mi madre, ¿no? Pues con lo mismo, la felicidad del ser humano en esta tierra está en darse a los demás. Y lo hemos escuchado y, y le tenemos miedo. Y es curioso porque lo vivimos, pero no le tenemos miedo. Dices, ¿por qué? Nadie va a buscar el sentido de su vida a Las Vegas. <risa> o sea, por lo que sea, buscas ahí un escape, o sé sea, pasarte lo fenomenal y tal... Nadie va a Ibiza a buscar el sentido de su vida, pero multitudes de personas que se lo pueden permitir van a buscar el sentido de su vida a Calcuta. Y dices, ¿por qué? ¿No? ¿A los basureros aquí en Madrid? ¿Por qué? ¿A ellos siendo un voluntario en Vallecas? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué en Vallecas y no en la moraleja? Pues será que algo dentro te dice que va de otra cosa, ¿no? que va de soltar y no de acumular. Entonces yo creo que la Iglesia eso nos lo recuerda continuamente y nos viene bien que nos lo recuerde.
1: O sea que nos quedamos con que darse al otro es la clave para alcanzar esa felicidad,
5: ¿no? espero que no. Espero que nos quedemos con que la felicidad no se alcanza porque ya está dentro, que sería abrirnos, ¿no? Hay que ¿no? recibirla, ¿no? Abrirnos plenamente a la felicidad que ya Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, que es gratuita y que ya está. Eh, no me la tengo que ganar, ¿no? No es una cosa que hay que merecer. Entonces yo no soy digno de felicidad y tú sí. No, el punto es que nadie es digno. Ya la tenemos todos, ¿no? Como los niños. Un niño no le das de comer porque sea un bebé guapísimo le has de comer porque es un bebé ¿no? eso hace Dios con nosotros nos lo da todo porque somos ontológicamente menesterosos, luego está en que los talentos humanos que tengamos sean para ayudar al otro y que yo haciéndote feliz, sea yo feliz, más feliz todavía ¿no? pero la felicidad esencial nos la da Dios eso es
1: o sea que somos unos receptores de la misma
5: efectivamente, somos un mendigo que dice otro mendigo donde hay pan
1: <risa> vale, y por último ya para terminar ¿Crees que es universal el deseo del hombre de una felicidad que se muestra que no se puede dar a sí
5: mismo? Sí, yo creo que es universal y que sería inhumano. Y en nuestro caso herético, pensar que no hay felicidad en esta tierra, ¿no? La felicidad Dios la piensa, sí para la vida eterna, pero también para el aquí y para la ahora, ¿no? Desde el inicio del, del cristianismo se ve con mucha desconfianza y con mucha suspicacia, ¿no? a quien solo habla de una felicidad futura. Eso no es verdad. ¿no? Si Cristo se encarnó, es que aquí también hay felicidad en esta tierra. Y luego la plenitud de la felicidad en la vida eterna, sí. Pero ser felices aquí y ahora.
1: Fenomenal. Pues con esto último nos quedamos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Ha sido un absoluto placer.
5: Para mí también. Muchas gracias.
2: Es interesante cómo afronta el cristianismo estas cuestiones. Vamos a movernos ahora seis siglos más tarde para ver cómo lo hace el Islam. Según el Corán, el único camino de alcanzar la felicidad es mediante el abrazo del Islam y la búsqueda de la satisfacción de Alá. Las escrituras sagradas defienden que el anhelo de todo musulmán debe ser la realización de cada uno de los nombres de Alá. Esto significa que debe comportarse según lo que alá pide a de la persona a la que limpia y purifica con el objetivo de comprender cada uno de los aspectos que le rodea. Para ello, el islam considera importante que el ser humano se prepare ante las dificultades de la vida y se esfuerce con el fin de satisfacer a dios que tras la muerte es indulgente con sus fieles que han convivido conforme a su palabra y han obrado con el objetivo de transmitirla. Para hablar de ello contamos con Ignacio Gutiérrez al teléfono profesor de la Facultad de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas, Ignacio.
0: Buenas tardes.
2: Eh, la primera pregunta, eh, ¿qué entiende el Islam por felicidad?
0: El Islam entiende por felicidad, en primer lugar, atenerse a las normas y a los códigos que se han hecho revelados sobre los creyentes, y por lo tanto seguir una pauta de vida y de fe que va en la línea de ...este convencimiento... ...es decir, más feliz se es... ...cuanto más y mejor se cumplen... ...los dictados y postulados... ...de la normativa islámica.
2: ¿Y es posible... ...según la cosmovisión islámica del ser humano... ...alcanzar la felicidad durante la vida? Sí, el, el islam en líneas generales...
0: ...distingue dos tipos de felicidades... ...la, la felicidad es... La, ...la primera es aquella que se da... ...en, en este mundo la vida mundana, por llamarla así, en la que hay que cumplir los preceptos de la fe y vivir acorde los dictados de la religión. Y luego está la felicidad en la otra vida, que será la recompensa por haber sido buenos musulmanes en esta existencia. Entonces, en ese sentido, son dobles, una doble felicidad que va la una vinculada a la otra. Eh, hay que tener en cuenta que, claro, Siempre que uno intenta en esta vida conseguir la felicidad, la obtiene. Es decir, muchas, en muchas ocasiones hay algo que impide en este sentido, es el destino o lo escrito, según una cosmovisión clásica musulmana, que hace que uno no esté predestinado para ser feliz en el concepto sensorial, sensitivo que tenemos, es decir, de sentirnos felices, dichosos, tanto en lo material como en lo espiritual, como en lo afectivo, etc. Pero eso no quita... Esto no permite una felicidad en la otra vida.
2: ¿Y cuáles son las principales limitaciones humanas que el Islam observa para alcanzar la felicidad?
0: Es decir, no entender y no asimilar cuáles son esas facultades y esas necesidades que todo creyente debe cumplir. Eso tiene mucho que ver con la nación, como hemos dicho antes, de, de determinación y sobre todo con, los, con el concepto de en qué sentido tenemos que ser unos buenos creyentes. En teoría, y esto vuelve a lo anterior, si somos creyentes, si aplicamos nuestra fe, si hacemos buenas obras... Si nos interaccionamos con el, con el contexto, con la gente, con la sociedad con la que vivimos, estamos poniendo todos los fundamentos para ser felices, pero en ocasiones esta felicidad no se consigue. Bien porque vivimos en una situación de pobreza, de pobreza que, a pesar de nuestros esfuerzos, no se nos no remite. Bien porque nos vemos sacudidos por la desgracia. Bien porque nos vemos atenazados por una enfermedad que no podemos curar, a pesar de que nos consideramos... Unos magníficos creyentes O bien porque si sufrimos una situación de injusticia Ya que se ha derivado De un sistema político represivo O de un contexto que nos atenaza Y no somos capaces De aplicar una solución O una visión también muy característica Del concepto tradicional islámico De felicidad Y de la propia existencia Que es la concepción de, la concepción de paciencia Y de sobrevenir A todas estas dificultades Y grandes desgracias que nos acaecen es decir, hay un dicho y una percepción muy extendida en la cultura árabe islámica y es de que la paciencia y el saber soportar las penas es un tesoro que nunca se agota. Es decir, si no somos capaces de conseguir la felicidad habiendo hecho todo lo posible y todo lo que está en nuestra mano desde el punto de vista de lo correcto y lo ético para conseguirlo, no tenemos por
2: ¿De qué manera el Islam se postula como vehículo para alcanzar la felicidad, si es que así lo hace?
0: la felicidad de los, de los demás, generamos una felicidad propia para nosotros.
2: Uh -huh. Y por último, ¿qué comportamientos, acciones o creencias específicas se postulan desde el Islam como forma de acercarse a la felicidad?
0: La, pues, sobre todo son dos claramente y bien diferenciadas. Es el hecho de la fe en Dios, en sus enviados y en su texto revelado. llevar a cabo prácticas que demuestren que hemos asimilado este principio anterior y en esto entramos en lo que sería hacer buenas obras y mantener una relación de concordia con la comunidad musulmana o la comunidad que no es musulmana y crear entre todos un concepto de sociedad ética y equilibrada desde el punto de vista islámico es decir cometer que son justas y necesarias y en la medida de lo posible oponerse y rechazar lo que es injusto y lo que no es necesario desde el punto de vista del creyente y de la fe. Estos son los dos principios básicos para obtener una felicidad que además dará puerta y dará la vía a lo que es la gran felicidad, la felicidad absoluta y la felicidad eterna que es la felicidad que se consigue en el paraíso donde ...y que va a ser absoluta... ...en el sentido de que es una felicidad... ...colmada y plena.
2: Pues muchísimas gracias Ignacio... ...por ayudarnos a responder estas cuestiones.
0: De nada, muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues una vez escuchadas... ...las entrevistas a las tres religiones... ...el cómo afronta cada religión... ...cada una de las preguntas que hemos expuesto... ¿Con qué os quedáis de todo lo que nos han contado? Muy interesante.
3: Hombre, yo por establecer un, un vínculo común para empezar esta, esta ronda de conclusiones, sí que me gustaría decir que las tres eh, se ve claramente cómo reconocen la incapacidad del ser humano de darse a sí mismo la felicidad. Es decir, esto que, que es uno de los pilares de la desproporción estructural, uno de los dos elementos que la forman, que es la incapacidad del ser humano de cumplir su deseo de plenitud, viene confirmado por la cosmovisión de, de las tres religiones. No, Esto me parece relevante a la hora de eh, establecer cuál es la solución a este problema
1: Sí, pero es verdad que en ese sentido hay pequeños matices, ¿no? Mientras que el representante del cristianismo Paulina en este caso reconocía que la felicidad que se puede dar el hombre a sí mismo en este mundo es una felicidad no duradera y que la felicidad eterna solo nos la puede dar Dios el representante del Islam sí que nos decía cómo ese cumplimiento de las normas y ese atenerse a los códigos que establece el Islam a priori Parece ser esa clave de la felicidad. ¿Qué pasa? Que él mismo en su propia entrevista desvela posteriormente cómo, a pesar de que esa es la teoría, por así decirlo, la práctica es que el hombre cuando quiere cumplir su destino de vida se muestra ineficiente en ello, no, no consigue dárselo a sí mismo.
2: Claro, a mí sobre todo, eh, yo quería hacer también ahí un, un apunte porque me parece muy curioso, ¿no?, cómo diferencia, en este caso, quien representaba el islam, eh, los dos tipos de felicidades, de felicidades que hay, porque es cierto que en el cristianismo veíamos como que era una experiencia, nos contaba que era una experiencia, no una religión, y como que era un regalo de Dios, había que recibirlo como un regalo de Dios, sin embargo en el Islam, pues es cierto que a base de cumplir ciertas órdenes puedes alcanzar una felicidad aquí en la Tierra, y después está la otra felicidad que nos hablaba, que es por haber sido buenos musulmanes, como decía él, ¿no?
3: En eso yo he encontrado además un cierto paralelismo entre el Islam y, y el mundo judío, ¿no? Ambos dicen que es posible de alguna manera alcanzar la felicidad en, en, en lo terrenal y lo supeditan a la aceptación a acatar unas normas, probablemente estas normas y la relación con Dios sea bastante distinta entre los judíos y, y el Islam pero sí que en ambas entrevistas hemos visto cómo eh, la felicidad, el camino hacia la felicidad está en el cumplimiento de una serie de normas que yo creo, no Yolanda, que contrasta con la visión eh, cristiana de una manera bastante representativa
1: Sí, al final yo creo que aquí es efectivamente donde se marca la principal distancia, es decir mientras que por un lado el Islam y el judaísmo establecen un punto de vista o una manera de llegar a esa felicidad legalista, desde el punto de vista cristiano se establece como una experiencia del individuo. Es decir, es algo que el individuo vive y que, como decía Álvaro, recibe. Entonces sería algo que recibe, un regalo, frente a algo que tiene que cumplir algo más legal o normativo.
2: Sí, además, eh, algo muy importante del cristianismo es que nos hacía referencia a que era libertad a que no que había que cumplir una serie de normas, por así decirlo, como a lo mejor en las otras dos religiones, ¿no?, que es una visión completamente distinta.
3: Me ha gustado además mucho dentro del cristianismo ese paralelismo que se ha hecho con la figura del niño, ¿no? Es casi una aceptación pasiva de, de, del amor de Dios, como un niño acepta pasivamente, de, prácticamente, el amor de su padre. Eh, yo creo que además, eh, por terminar, eh, es curioso eh, ver cómo también, de nuevo, las tres religiones convergen en la existencia de la felicidad y en la posibilidad de alcanzarla a través de la religión. ¿no? Esto puede parecer obvio, pero conviene, yo creo que conviene, conviene recordarlo. Finas, en, en concreto, el, el representante del judaísmo, nos decía cómo incluso la Torah lo reconoce como una obligación. Es decir, tenemos obligación de ser feliz y por lo tanto de esto se puede destilar que eh, es posible ser feliz.
1: Sí, yo creo que como conclusión, dos puntos fundamentales. En primer lugar, que comparten esa visión de la felicidad como algo que se puede conseguir y no por nuestros propios medios. Y a la luz de esto, el segundo punto, y es que al final las tres religiones reconocen que sí que existe algo común en el ser humano, una limitación de todo hombre, que me hace que entre aquello que yo anhelo y lo que me puedo dar a mí mismo, eh, se establezca una limitación, un, un gap insalvable que yo solo no puedo resolver. Y esto ha sido común a las tres religiones.
2: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hoy hemos aprendido visiones muy importantes de las principales religiones sobre las cuestiones que hemos abordado. La semana que viene, más y mejor, aquí, en Get Why.
1: Get Why. Información para la formación.